0: Deutschlandfunk NOVA. Deutschlandfunk NOVA. Achtsam. Mit Mai
1: Hörn und Diane. Achtsamkeit. Was ist eigentlich Achtsamkeit nochmal, Mai Hörn?
0: Achtsamkeit, das ist das Gewahrsein, was in uns und um uns herum im gegenwärtigen Moment geschieht. Das ist so ein schöner Satz.
1: Ich kann ja. dich wahrscheinlich auch nachts um drei wecken und sagen, <lacht> genau. Mai Hörn, was ist Achtsamkeit? <lacht> <Ja>. <lacht> Ähm, Mai Young ist Psychologin und Verhaltenstherapeutin in Ausbildung und ähm, beschäftigt sich eigentlich schon seit der Kindheit mit Achtsamkeit, ne? Ja, ich habe das quasi mit der Muttermilch mitbekommen. <lacht> also ja. vor allem achtsames Essen damals, kauen genau. und öfter. Ja. Das hast du ja schon ein paar Mal erzählt, das ist lustig. Ja, ähm, ja viele von euch schreiben uns auch... Ähm, achtsam.deutschlandfunknova.de per Mail, was die Achtsamkeit mit ihrem Alltag so macht und was sie schon gemerkt haben und dass es ihnen vielleicht ein kleines bisschen besser geht. Und oft ist es so eine Leichtigkeit, die man gar nicht groß beschreiben kann. Also es ist jetzt nicht so, ähm, Blinde können sehen und Lahme können gehen oder so, sondern es sind so Kleinigkeiten im Alltag, wo man merkt, ach guck mal, das fällt mir gar nicht mehr so schwer wie damals oder ich bin gar nicht mehr so wütend. Auf XY. Oder ich habe das, glaube ich, jetzt losgelassen, was in meiner Vergangenheit war oder so. Das sind oft so kleine Sachen. Und ähm, ihr schreibt uns aber auch auf der anderen Seite, dass es im Alltag manchmal noch schwierig ist. Ne? Wir, wir lesen ja beide die Mails mhm. und da kommen immer wieder solche Sachen. Ne?
0: Ja, und das ist so natürlich, ja, weil es geht ja darum, dass man im Grunde genommen eine neue Gewohnheit ähm, integrieren möchte. Obwohl man weiß, es ist eine gesunde Gewohnheit, fällt es uns Menschen doch sehr, sehr schwer, ähm, neue Gewohnheiten aufzubauen.
1: Und ja, Achtsamkeit ist so ein Modethema und viele verunglimpfen das so als Hipster-Thema oder als Well-Being-Lifestyle-Thema und nur die schönen, schlanken Frauen mit den Yogamatten unterm Arm, die sind irgendwie achtsam, was natürlich alles Quatsch ist. Ähm, weil es ist wirklich gut für die Gesundheit und es ist wirklich Arbeit tatsächlich. Ja. Also Es dauert länger, als sich mal eben ein Smoothie zu machen ähm, und es ist tägliches Training und damit wollen wir euch gar nicht irgendwie abschrecken oder Angst machen, sondern einfach nur sagen, das ist nicht so Achtsamkeit, sondern mhm. es ist genauso, wie wenn man sich vornimmt, mehr Sport zu machen, da muss man halt aktiv jeden Tag Sport machen. Man kann nicht einfach auf dem Sofa sitzen und sagen, ach, das wäre schön, mehr Sport zu machen, sondern man muss es im Alltag halt trainieren und deswegen, mein Jung, hast du diesmal jetzt noch ein paar Tipps für unseren Alltag mitgebracht heute, ne?
0: Genau, ja. Und es geht ja, wie ich eben schon gesagt habe, darum, eine neue Gewohnheit mit reinzubringen. Wir hatten auch mal so ein Thema zur Gewohnheit, aber noch mal so zur Auffrischung. Gewohnheit wird ja definiert als ein erlerntes Verhalten, was in bestimmten Situationen automatisch abläuft. Jetzt ähm, bezüglich der Achtsamkeit würde ich das noch ein bisschen erweitern. Es ist eine sehr bewusste Gewohnheit, die mit viel Übung irgendwann dann leichter fällt und automatischer fällt. Weil, wenn wir ähm, länger dranbleiben, dann merkt man sowas, oder das habe ich bei mir so beobachtet ähm, am Anfang, da musste ich mir das wirklich, wirklich vornehmen. Okay, okay, zu der Uhrzeit ähm, stehe ich auf, ich, ich meditiere eher morgens als abends und irgendwann war ich auch mal faul und wollte nicht, aber dann gab es irgendwann so einen Schwenker, wo ich dann irgendwie so aufgewacht bin und einfach gemacht habe, ja, so aufgestanden bin und dann einfach meditiert habe und das ist dann, dann dieser Automatismus, der reinkommt. Ich habe mich dann sehr drüber gefreut, aber das gelingt einem nur, wenn man wirklich dran bleibt und das genauso wie mit einem Muskel übt, jeden Tag ein bisschen.
1: Und äh, Achtsamkeit ist ja, wenn ihr uns schon öfter gehört habt, dann äh, habt ihr das auch schon öfter von uns gehört, aber Achtsam ist ja quasi wie so ein Puzzle oder wie so ein Mosaik mit einzelnen Steinen und es besteht aus verschiedenen Dingen. Also einmal natürlich, ich glaube, ein sehr großer, wichtiger Stein ist diese Meditation oder Einkehr oder inneres Gebet oder irgendwie die Stille aufsuchen, mit sich allein sein und einfach mal in sich reinhören. Ähm, manche Leute wollen es vielleicht nicht Meditation nennen, wie auch immer, aber irgendwie in die mhm. Stille gehen. Es ist ein Puzzleteil oder ein Mosaiksteinchen, aber ein anderes äh, Steinchen ist ja auch ich kann ja sogar im Supermarkt achtsam einkaufen. Also ich muss ja nicht unbedingt meditieren für, für Achtsamkeit, sondern ähm, Achtsamkeit ist ja, wenn wir es praktizieren und üben, in unserem Alltag drin, ne?
0: Total. Und das ist, ich glaube, es ist wirklich so ein Falsche Interpretation des Ganzen, wenn man nur sagt, ähm, Achtsamkeit oder Achtsamkeitsmeditation findet auf dem Meditationskissen statt. Man kann das machen, aber eigentlich ist die Kunst, wenn man es irgendwann so sehr in sein Leben integriert, dass es eigentlich immer dabei ist, dass du weißt, du kannst immer jetzt achtsam sein, also wirklich Achtsamkeit im Alltag leben.
1: Und warum fällt uns das so schwer? Eine Erklärung ist, dass wir ja eben dieses wahnsinnig komplexe Gehirn haben und was macht das den ganzen Tag? Zukunft und Vergangenheit herstellen. Das heißt, wir können, während wir im Supermarkt sind, uns wahnsinnig schämen für etwas, was wir vor zehn Jahren gemacht haben. Wir können gleichzeitig uns wahnsinnig freuen auf unseren Urlaub, der nächstes Jahr stattfindet. Oder, aber wir sind nicht im Supermarkt und kaufen gerade Käse ein oder was auch ja. immer, Obst, Gemüse. Wir können überall gleichzeitig sein. Wir können in unserer Schulklasse sein, weil uns da irgendwas Schlimmes passiert ist oder irgendwas Schönes. Wir können auf unserer Arbeit sein, wir können in der Uni sein, aber nicht da, wo wir sind, ne? Mhm.
0: Ja, es ist wirklich so sowohl ein Segen, weil wir können uns natürlich vieles vorstellen, auch schöne Dinge, aber es ist auch ein Fluch. Also wenn wir uns die ganze Zeit nur negative Dinge oder ähm, Erlebnisse, die die uns wirklich Schmerzen in Erinnerung rufen, dann, dann ist das nicht gut.
1: Ja. Und wenn wir im sogenannten Autopiloten agieren, nämlich einfach alles machen, wie wir es immer schon gemacht haben. Unser Körper weiß, wo der Eingang vom Supermarkt ist, wo der Ausgang ist und wie man bezahlt. Und dann äh, waren wir auch nicht achtsamer, sondern wir haben einfach so ein Autopilotprogramm abgespult, was... Gut ist auf der einen Seite, weil unser Gehirn muss Energie sparen oder will immer Energie sparen. Es will sich jetzt nicht immer entscheiden oder überlegen, was jetzt die richtige Wahl ist, sondern es will einfach mal Dinge machen. Aber wenn wir zu viel Energie sparen, dann äh, verpassen wir quasi unser eigenes Leben. Und es gibt dazu auch eine Studie, warum das so schwierig ist, im Alltag achtsam zu sein. Ne?
0: Genau, das ist ähm, von einer Arbeitsgruppe Suhlmann, Browers und Snipper 2018 im äh, Mindfulness Journal erschienen. Das ist eine Arbeitsgruppe in den Niederlanden und die haben genau diese Frage untersuchen wollen. Ja. Welche Faktoren gibt es eigentlich, die uns davon abhalten, achtsam zu sein? Und sie haben TeilnehmerInnen befragt, die ganz ausdrücklich gesagt haben, es ist ihre Absicht, achtsamer im Alltag zu sein. Also sie wollten das wirklich und die hatten auch schon Erfahrung mit Meditation, haben irgendwie einen MBSR-Kurs mal gemacht oder MBCT-Kurs. Das sind ähm, 29 Teilnehmerinnen gewesen und die hatten über einen Zeitraum von ähm, sieben bis zehn Tagen so, ein, ähm, so eine App oder haben SMS bekommen, wo sie fünfmal am Tag zu unterschiedlichen Tageszeiten befragt wurden bezüglich ähm, ihrer Present Moment Experience. Also das heißt die Erfahrung, die sie jetzt im gegenwärtigen Moment machen. Und das Ergebnis zeigte, dass die TeilnehmerInnen ähm, sich ihrer gegenwärtigen Situation bewusster waren, also quasi achtsamer waren, wenn sie in diesem Moment auch wirklich diese Absicht hatten, achtsamer zu sein. Das wirkt jetzt so ein bisschen random, aber wir vergessen es ja ganz oft, dass wir es einfach sein wollen. Also wirklich, da ist so ein Item, was sie so bewerten sollten. Ich versuche jetzt in diesem Moment achtsamer zu sein. Also die, die es mehr hatten, waren sich auch dessen bewusst. Und wenn die Probanden in einer guten Stimmung waren und nicht so sehr beschäftigt waren und nicht in Eile waren und auch nicht so sehr in so einer sozialen Interaktion gerade in diesem Moment verstrickt waren. Jene, die weniger Bewusstsein hatten für ihre gegenwärtige Situation, hatten meistens negative Gefühle berichtet, waren in Eile oder sehr müde. Das heißt, wir können zusammenfassen, erstens, es geht nicht nur so, dass es schwierig ist, im Alltag achtsam zu sein. Es geht auch anderen Menschen so, und das könnte mit der Forschung nachgewiesen werden. Aber wir können daraus ja auch so ein bisschen so Implikationen ziehen, dass wir sagen, es ist wichtig, dass wir gut für uns sorgen. Also wir müssen ausreichend Schlaf haben, auf unseren Körper achten, weil wenn wir müde sind, dann können wir so schwer unser, ja, unser Ziel erreichen, achtsamer zu sein, weil, wir, weil der Körper die ganze Zeit so einfach nur schlafen will. Der will dann nicht irgendwie achtsam sein. Ne? Und
1: wieder Energie sparen, genau. genau. Der, der, will der will sparen. Energie. Genau, wenn wir müde sind. Das, ja. ist, das ist so gut und das müssen wir immer wieder sagen oder da müssen wir alle uns austauschen auch dazu, wenn ihr irgendwie Freunde und Freundinnen habt, mit denen ihr darüber redet, wenn ihr jetzt zum Beispiel Achtsamkeit übt oder irgendwie da auch was rumexperimentiert im Alltag oder so, dass man nicht einfach sagt, ich kann das nicht. Ach, das ist nichts für mich. Achtsamkeit, da kann ich nichts dran machen, dass ich bin da nicht so. Das stimmt halt nicht, weil wir haben alle mehr oder weniger das gleiche Gehirn. Also es ist vielleicht unterschiedlich geformt, weil wir uns mit anderen Dingen beschäftigen. Und jetzt ein Gehirn von einem Taxifahrer in New York sieht anders aus als von keine Ahnung einem Falkner in der Mongolei. Ähm, aber Trotzdem haben wir ja die gleiche Hardware und mhm. die will uns eben austricksen und die will nicht, dass wir achtsam sind. Die will Energie sparen und unsere Hardware, also unser Gehirn will, will seine Ruhe und wir können aber trotzdem sagen, ah, ich will das aber so. Ich möchte im Alltag achtsam sein und äh, rufe mir das auch immer wieder in Erinnerung. Ne? Also man kann äh, sein Verhalten irgendwie, ja man kann sich trainieren.
0: Ja, und dieses In-Erinnerung-Rufen ist so wichtig. Ja, Also, dass man ähm, diese Absicht, also das ist ja das, was Sie abgefragt hatten, ne? wollen die Leute auch wirklich im Alltag? Und wenn man ähm, so, ja, sich wirklich kleine Erinnerungen, wie es gibt ja so, so Apps, die einem dann immer, so ein so Mindfulness-Apps, die dann so eine Glocke abspielen, ah, da ist wieder die Erinnerung, ich wollte auch achtsam sein. Weil sonst vergisst man es. Und das ist eher der Automatismus. Das ist das, was normalerweise passiert. Ja? Und dann auch, ähm, wenn die Menschen in Eile waren, hat es ja auch nicht gut geklappt. Das heißt, da ganz ehrlich mit sich zu sein, packt euren Tagesplan nicht so voll. Also wenn da ganz viele Termine drin stecken, ja, dann ist es einfach schwieriger. Also da auch sehr selbstfürsorglich mit sich umgehen und sagen, 70 Prozent ist auch gut genug. Und dann, wenn man wirklich Luft und Raum hat, dann wird es auch eher gelingen. Also man muss sich nicht wundern, wenn man einen vollgestopften Terminkalender hat und dann noch sich irgendwie ein Achtsamkeitstraining reinhaut. Das wird, glaube ich, schwieriger.
1: Ja. ja, und wir können uns konditionieren. Tatsächlich, ihr werdet schon mal vom Pavloschen Hund gehört haben. Ne? Der wurde ja konditioniert der Hund. Also immer, wenn eine Glocke geschlagen hat, gab es Futter und dann hatte er Speichelfluss, weil es Futter gab. Und das mhm. haben die ganz lange gemacht, dass sie quasi das Glockengeläut mit dem Futter kombiniert haben und dann irgendwann gab es nur noch den Glockenschlag und trotzdem hatte er Speichelfluss, obwohl es gar kein Essen gab. Bums, war, war er konditioniert, also ein ganz altes Experiment und so. Und mhm. wir können uns auch so konditionieren. Ich äh, sage das so mit Inbrunst, weil ich mich selber konditioniert habe. In manchen Momenten Achtsam zu sein und zwar, wenn ich zum Beispiel auf dem Fahrrad bin, also jetzt mal abgesehen davon, dass ich natürlich nicht überfahren werden will, aber auch achtsam so rechts und links zu gucken, nicht nur um nicht überfahren zu werden, sondern einfach um achtsam zu sein. Also ich habe mich dazu konditioniert auf dem Fahrrad immer mal wieder zwischendurch mir mal den Baum vor mir anzugucken oder was passiert hier oder da oder den Himmel auch. Zum Beispiel, wenn ich ganz früh morgens Fahrrad fahre, wie die Sonne aufgeht. Ach, guck mal, wie, wie, wie wunderschön äh, lila da der Himmel leuchtet oder so. Also ich habe mich schon... Äh Fahrradfahren und Achtsamkeit ist bei mir zum Beispiel gekoppelt. Ne? schön.
0: <lacht> ja, und genau das kann man machen. Da kann man auch sehr kreativ sein. Also das kann ja für manche auch sein, wenn sie ein Instrument spielen oder irgendwie sowas. Ne? Oder einen bestimmten Sport machen oder so. Das, ist, das Schöne daran ist, man kann die Achtsamkeit und soll auch sie individualisieren, auf jeden Einzelnen zuschneiden.
1: Und wir haben ja auch schon gesagt, morgens, ganz wichtig, ist die Achtsamkeit, mhm. wenn wir aufstehen, ne?
0: Ja, also wirklich nicht direkt aufs Handy starren. Also das Problem ist ja, viele haben einen Wecker irgendwie mit dem Handy und sind dann direkt schon am Handy, ja. Und dass wir uns konditionieren, nicht aufs Handy zu schauen, ja. Meinetwegen den Wecker benutzen, aber dann nicht auch automatisch aus dem Bett springen, sich noch einen kurzen Moment Zeit lassen, wirklich dieses Aufwachen auch ein bisschen zu zelebrieren. Heute ist ein neuer Tag, nochmal zu gucken, was ist die Intention, die Absicht für meinen heutigen Tag? Und dann vielleicht, wenn man morgens meditieren mag, aber manche mögen es auch eher abends, sich hinzusetzen oder auch im Bett kann man auch eine Meditation machen, im Liegen und da reichen erstmal fünf Minuten. Also das finde ich auch nochmal ganz wichtig, wenn man etwas Neues anfängt, dann sollte man nicht so hart mit sich sein. Also man muss nicht gleich eine Stunde oder eine Dreiviertelstunde. Also ähm, das ist ähm, utopisch und macht dann irgendwann auch keinen Spaß. Also lieber fünf Minuten äh, meditieren, anstatt sich wieder viel zu viel vorzunehmen.
1: Oh, da kommt noch ein ganz kurzer Buchtipp wieder von mir reingeflogen. Ja, ja. Weil ich, also das ist jetzt keine Achtsamkeitsliteratur im eigentlichen Sinne. Es heißt Miracle Morning. Morning Millionaires. Da geht es eben um die Morgenroutine. Und das interessiert mich auch total. Also das ist halt so ein Typ, der so, ja, wenn sie irgendwie Erfolg haben wollen, dann müssen sie das und das machen. Aber all diese Erfolgscoaches, die sagen auch immer, meditiert, geht in die Stille, weil dann seid ihr intentional in dem Tag drin und nicht rumgeschubst von äh, E-Mails, schlechten Nachrichten. Davor waren wir ja hier auch immer bei Achtsam. Ihr werdet nicht irgendwie sofort, Papa, Mama, ihr müsst das und das für mich machen. Ich muss zur Schule. Ich brauche mein Brot. Keine Ahnung, ne? Die berühmte Flipperkugel. Ähm, sondern ihr <lacht> startet euren Tag intentional, so wie ihr das wollt. Zum Beispiel mit einer Meditation. Oder ich habe mir jetzt auch angewöhnt, immer ein Glas Wasser mit einem Spritzer Zitrone zu trinken. Ich weiß, das sagen total viele auch so Fitnesscoaches und ich dachte immer, i voll eklig, will ich nicht. Jetzt habe ich es aber gemacht und ich finde es super. Nur das ist so cool, als. Ne?
0: Ich, ich mache mir die Zitronenscheiben in den, ins Gefrierfach und dann hole ich sie so raus. Das ist wie so ein Ice Cube, aber es ist halt eine Zitrone. Und dann
1: oh. Das oh, ja. Auch zum morgens direkt.
0: Manchmal auch morgens, ja. Oh, es ist nicht so kalt, es ist ja nicht so kalt, es ist ja nur eine kleine Zitronenscheibe, aber es ja.
1: äh, macht mir Spaß. <lacht> genau. Voll cool und sieht auch gut aus, siehst du. Ja. Also lauter so kleine Achtsamkeitsinseln, direkt am Morgen eine, das mhm. ist ganz wichtig, weil wenn man gestresst und genervt und rumgeschubst in den Tag startet, dann kann eigentlich auch mit dem Tag nicht mehr so viel los sein. Also Miracle Morning Millionaire ist jetzt nur ein Tipp. Es gibt tausend natürlich verschiedene Bücher zu diesen sogenannten Morgenritualen und man muss ja auch kein stundenlanges Ritual draus machen, sondern einfach nur mal kurz einatmen, ausatmen, vielleicht kurz in die Stille gehen, eine Intention fassen, wie möchte ich den Tag heute gestalten, wie möchte ich ihn achtsam beginnen, vielleicht mit einem ja. Glas Wasser mit Zitrone oder was auch immer. Ne? Und ja. äh, dann hast du auch immer wieder gesagt, diese Wartezeiten, die wir oft haben, die können wir auch für, für Achtsamkeit nutzen, quasi für uns.
0: Genau. Es ist einfach auch so ein Umdenken, dass wir nicht immer denken, boah, die Warteschlangen, gerade jetzt so in äh, Corona-Zeiten warten wir ja ganz viel irgendwie so eine Schlangen, ähm, dass wir nicht denken, hey, wir verschwenden da unsere Zeit, sondern wir sagen, okay, das ist eine Zeit für meinen mein, mein Mini-Urlaub. Ich kann jetzt eine kleine Übung machen, eine Atemübung oder auch so einen kleinen Check-in mit mir selbst, also wie geht's mir eigentlich gerade oder so einen kurzen Wetterbericht. Da kann man wirklich die Metaphern des Wetters verwenden, also zum Beispiel es regnet, es stürmt oder die Sonne scheint, um einfach zu schauen, wie geht es mir jetzt in die Moment. Oder auch ähm, ja eine rote Ampel zum Beispiel. Ja? Das kann man alles für sich nutzen und dass man sich nicht immer so ärgert, da ah, verdammt, jetzt ist wieder die, äh, die Ampel rot. Das ist übrigens auch eine Konditionierung von mir. Ich habe mich früher auch geärgert, wenn rote Ampeln sind und jetzt weiß ich, aha, wieder eine Pause. <lacht>
1: Ja, siehst du, man kann, wenn man, aber da, da muss man sich was, oder man muss natürlich gar nichts, ihr müsst gar nichts, ja. aber wenn man das möchte, dann muss man mhm. sich halt wirklich was überlegen, was man möchte in dem Augenblick und das ist immer so faszinierend, weil du ja auch immer so viele Studien mitbringst zu unseren Gefühlen und wo unsere Gefühle in unserem Gehirn so sind und was da zusammenspielt und welche ähm, Reaktion unser Gehirn dann auf welche Gefühle hat und auch das kann man trainieren, das finde ich so faszinierend, wir können, mhm. äh, trainieren, was für Gefühle wir in welchen Situationen haben. Genau wie du sagst, das ist das beste Beispiel. Wir können jedes Mal an einer roten Ampel uns aufregen. Okay, wenn das jemand macht, dann wird der sehr schnell einen Herzinfarkt bekommen. Aber ja. rein theoretisch, ja, man kann sich mhm. immer aufregen über alles Mögliche. An, jede, an jeder Schlange im Supermarkt kann man sich emotional abarbeiten, wenn man das möchte. Aber man muss nicht. Weil mhm. niemand hat einen dazu gezwungen, wahnsinnig wütend zu werden, weil in der Kasse drei Leute vor einem stehen. Also ja. diesen Gedanken finde ich jedes Mal total cool. Und auch ja. wenn wir nicht alles bestimmen können, natürlich, weil bestimmte Gegebenheiten eben einfach so sind, aber wir können ja bestimmen, wie wir uns fühlen, wenn wir an der Supermarktschlange stehen oder eben an der roten Ampel.
0: Genau, und wenn man wirklich das, wir sagen, umattribuiert und sagt, das ist eine Minipause, dann geht es einem auch schon besser und dann kann man auch dieses leichte Lächeln üben, ja, also man kann sich selbst einfach so ein Lächeln schenken und das ist wirklich, es ist auch kein kein Hokuspokus. das hat was mit Embodiment zu tun, ja, wenn, wenn wir total versackt irgendwo stehen, dann fühlen wir uns dementsprechend auch und wenn wir eine gerade Haltung einnehmen, so ein leichtes Lächeln auf den Lippen haben, dann kann sich schon auch von der Grundstimmung her etwas verändern.
1: Und wir können quasi uns richtige Wege suchen, um zum Beispiel Gehmeditation zu machen.
0: Ja, also eine ganz kurze Strecke. Das kann der Weg zur U-Bahn-Station sein. Oder manche machen das ja auch so, dass sie sagen, eine Station laufen sie. Ähm, statt alles so zu fahren, dass man dann ähm, Gehmeditation praktiziert. Und Gehmeditation bedeutet jetzt nicht, dass wir so wie eine Schnecke ganz langsam gehen müssen. Das kann man machen. Es gibt die langsame Gehmeditation oder halt auch diese mit unserem gewöhnlichen Tempo, dass ein Einatemzug vielleicht drei, vier Schritte hat und beim Ausatmen wieder drei, vier Schritte oder so. Und dass man in diesem Rhythmus weitergeht und wirklich sich seiner Schritte Bewusst wird und dann diese Aufmerksamkeit auch ausweitet auf die Umwelt, so wie du das auf dem Fahrrad machst, ja, mal zu gucken, was sind da eigentlich für Bäume ähm, und ähm, ja, ist was Neues da wirklich wahrnehmen und auch nochmal darüber nachdenken, was für ein Wunder ist das eigentlich, dass wir gehen können. Wir vergessen das immer wieder und dann, wenn man sich das Bein bricht oder so oder ja, Menschen krank werden, dann merken sie, hey, sie würden alles wieder dafür geben, um wieder gehen zu können. Und diesen Wunder können wir immer ganz ja, berühren, wenn wir gehen. Meditation
1: Machst du oft Gehmeditation? Ich mache öfter tatsächlich
0: in letzter Zeit Gehmeditation als, ähm, als Sitzmeditation, weil ich so viel arbeite äh, im Sitzen und mit so Videokonferenzen. Und ich finde, wenn man starke Emotionen hat, finde ich das Gehen sogar leichter. Also ähm, wenn ich gestresst bin oder so, dann gehe ich gerne so um den Block einmal und dann habe ich echt das Gefühl, ich kann mich gut um meine Emotionen so
1: kümmern. Ah ja. Oh ja. Sehr schön. Mhm. So, was hast du denn noch? so Also jetzt sind wir zur Arbeit gegangen, vielleicht mit einer kurzen Gehmeditation und wenn man sich jetzt irgendwie genau. so durch den Tag denkt, wann könnte da die nächste Insel stattfinden?
0: Die nächste, naja, wenn man dann anfängt zu arbeiten, wenn man Telefonate zum Beispiel hat, ja, also das Telefon klingelt, es geht ja immer so darum, wie können wir etwas, was ganz gewöhnlich in unserem Alltag stattfindet, koppeln, neu denken, also... Diese, diese neue, Akt diese Aktivität plus Achtsamkeit, zum Beispiel das Telefon klingelt, das Handy klingelt und statt direkt wieder ranzugehen, also direkt, ja, Einfach mal drei kurze, bewusste Atemzüge machen, ja. Und dann vielleicht auch sich bewusst werden, ja, ich möchte jetzt irgendwie achtsam zuhören, auch achtsam sprechen und dann den Hörer abnehmen. Also nach drei, drei Klingeltönen wird der andere nicht auflegen. Das wird nicht passieren, ja. Aber es kann für uns wirklich nochmal eine Erinnerung sein. Oder auch bevor wir in so ein Zoom-Meeting reingehen, ne? da taucht doch immer nochmal das Fenster auf, dass äh, man gefragt wird, will man die Kamera anmachen oder nicht. Da kann man ja sich nochmal anlächeln und nochmal drei tiefe Atemzüge und dann ganz bewusst ähm, in dieses Meeting reingehen, vielleicht noch mal auch eine Intention setzen, wie möchte ich diese, diese Sitzung verbringen und ähm, es geht ja letzten Endes darum,
1: wie können wir bewusster all unsere Aktivitäten durchführen. Und dann bin ich ganz großer Verfechter einer Mittagspause. Ich glaube, das habe ich auch mhm. schon öfter erzählt. So eine Siesta, ja, ich würde am liebsten direkt mhm. nach Spanien ziehen und da immer Siesta machen, weil ich morgens gut arbeite und nachmittags auch oder am frühen Abend oder so. Aber Siesta finde ich super. Also wirklich sich eine Mittagspause nehmen, weil ich glaube, hier in Deutschland ist es ja, ich meine, man sieht es ja oft an unseren Kantinen, wie unachtsam wir sind. Ne? Da gibt es mhm. Currywurst und Spaghetti Bolognese und ansonsten gar nichts, doch Süßigkeiten. Also, ähm, dass wir uns eigentlich nicht, dann sehen die Kantinen auch oft nicht gemütlich aus und so, also dass wir uns nicht so richtig was gönnen in der Mittagspause, sondern wir essen irgendwie fettiges, ekliges Zeug. Oder mhm. womöglich am Rechner sogar, während wir arbeiten, schaufeln wir uns irgendwas rein und da gibt es auch noch viel Spielraum, glaube ich, bei der Mittagspause. Was, was schönes Essen, was wir vielleicht irgendwie am Vorabend vorbereitet haben. Und es muss ja auch nicht aufwendig sein, aber irgendwie was, was wir dann ganz bewusst genießen. ne?
0: Ja, bewusst und auch nicht dieses Snacken, einfach so immer so zwischen Tür und Angel. Man kann sich auch wirklich die Regel geben, wirklich im Sitzen nur zu essen und alle Gadgets und so ausmachen, damit es auch wirklich eine erholsame Pause wird. Und ich glaube auch, es, manche Menschen haben das ja nicht so, dass sie eine Stunde Pause haben. Das ist ja manchmal wirklich nur 30 Minuten und dann ist da, da zählt doch jede Minute. Und dann will man die doch nicht damit verbringen, dass man isst. Und noch irgendwie am Handy ist und am Laptop. Die Mails checkt ja das ist ja keine Pause. Die Pause ist ja dazu da, um zu regenerieren. Da kann man auch einen Tee ganz achtsam trinken oder einen Kaffee meinetwegen. Und ich mache das wirklich so, dass ich ähm, in den Mittagspausen ähm, so einen kurzen Bodyscan mache. Ich habe eine, äh, das habe ich bestimmt auch schon erzählt, dass ich so eine Yogamatte habe in der Praxis. Und dann lege ich mich hin und mache das 15 Minuten und fühle mich danach wirklich, also ich habe da ja nicht geschlafen oder so, aber ich fühle mich so erholt dadurch. Oder ich ähm, kenne auch die Story, das ist von einem Meditationslehrer, der arbeitet auch in einer Bank und er hat einfach seine Kollegen dazu, also die waren neugierig und die haben so in der Mittagspause so achtsame Körperbewegungen gemacht, also so achtsame Übungen. Und das war in der Bank, ne? Also so hier Manager-Typen und so, die haben es trotzdem gemacht. Und das war irgendwie verstärkt auch so dieses, dieses Zugehörigkeitsgefühl, so, ne? Und um, denen ging es auch besser dann.
1: Ach schön, ach toll, wirklich. Also irgendwie, genau, es muss nichts Aufwendiges sein, es muss nichts Großes sein. Man muss jetzt auch kein Drei-Gänge-Menü essen. Das ist, glaube ich, auch eher kontraproduktiv, wenn man danach wieder arbeiten ja. will. Aber achtsam essen, sich wirklich Zeit nehmen, gucken, was esse ich da eigentlich, was führe ich meinem Körper da zu und in, in welchem Tempo. Und dann vielleicht auch nochmal, ja, Body Scan, g meditation oder so. Und dann kommen wir irgendwann wieder nach Hause. Und da... Ein Buchtipp, ohne dass ich das Buch gelesen habe, aber es wurde mir schon ganz oft geschickt und empfohlen, weil ich ja hier eben äh, diesen Podcast mit Mai Hong zusammen mache, die Kunst des achtsamen Putzens. Mm -hmm. Hast du schon davon gehört?
0: Ich habe noch nicht davon gehört, aber ich hab, hätte einen Tipp gehabt, der dazu gepasst hat. Ja, Also wie witzig. Ja, cool. Und das
1: Buch äh, heißt Wie wir Haus und Seele reinigen. Das ist jetzt nicht direkt ein Tipp, weil ich habe es noch nicht gelesen. Also ich kann jetzt mhm. nicht sagen, ob es gut ist. Aber wie gesagt, es wurde mir schon so oft empfohlen aufgrund des Podcasts. Die Kunst des achtsamen Putzens ist aus dem äh, Japanischen übersetzt worden jetzt für unseren Markt hier und so. Äh, das können wir uns ja vielleicht auch noch mal ausführlicher anschauen. Also achtsam putzen. Ich habe das ganz oft gehört, auch von mhm. Menschen, die mir Nahe stehen, wenn ich sage, soll ich mal abwaschen, dann ähm, kriege ich als Antwort, nein, das ist voll entspannend. Das ist ja. meine Meditation und ich fühle das nicht so. Und sage, okay, dann mach du mal.
0: Ja, man kann daraus eine Meditation machen. Das hatte ich ja wirklich. Wir haben uns gar nicht abgesprochen, Diana, aber ich hatte ja wirklich über also eine, eine Achtsamkeitsmeditation beim Geschirrspülen. Und ich habe das im Kloster kennengelernt, als ich so ein Retreat gemacht habe. Und ähm, da gab es halt dieses achtsame Geschirrspülen. Und ich war da am Anfang, dachte ich auch so: Hä, was, was wollen die jetzt? Und so, ne? und, und ähm, dass man sich wirklich vorstellt, jeder Teller, jedes ähm, Glas oder so ist so ganz, ganz wertvolles Porzellan. Und man, man macht das ganz, ganz bewusst. Und dann wirklich, man spürt dieses Wasser. Und es war hinterher einer meiner Lieblingsmeditationen, war am Anfang ich mochte das überhaupt nicht zu sitzen und ich fand es total schrecklich zu gehen, so langsam, also ich habe mich echt da ein bisschen gequält bei diesem intensiven Retreat, aber das Geschirrspülen, das war einer meiner Lieblingsmeditationen dann.
1: Siehst du, also gerade auch für Menschen, die sagen, ach nee, das ist nichts für mich, ich kann das nicht meditieren, fällt mir schwer, dann wasch doch mhm. einfach mal ab, Leute.
0: Genau, ja. ja, Und ich finde halt, es ist, ähm, das ist das Vielfältige und Schöne an der, ähm, an der Achtsamkeit. Man kann das immer umwandeln, weil, wie ich eben schon sagte, da, da gab es eine Zeit lang, da mochte ich das Sitzen nicht und dann mochte ich Geschirrspülen sehr. Und dann gibt es wieder Zeiten, da sitze ich wieder lieber und andere Zeiten, da gehe ich wieder lieber. Und da kann man es so für sich abwandeln und es ist sehr, sehr vielfältig.
1: Total. Und du hast auch irgendwie als Tipp noch das gemeinsame Meditieren aufgeführt. Ähm, ja, genau. Machst du das? Meditierst du manchmal mit anderen Leuten zusammen?
0: Ja, ich habe ähm, eine regelmäßige, ähm, wir nennen das Sangha, das ist so eine Gemeinschaft, so ähm, buddhistische, und jede Woche einmal. Und ich habe mich auch noch an einer anderen Sangha. Und Also eigentlich mache ich das zweimal die Woche, weil ich das sehr, sehr schön finde in der Gruppe zu meditieren und vor allem diesen Austausch danach. Also wir meditieren im Sitzen. Früher, als wir uns getroffen haben, haben wir noch auch ähm, so Körperübungen gemacht und im Anschluss sprechen wir einfach. Wir teilen darüber, was so unsere Erfahrungen sind mit der Praxis und dieses Teilen und dann dabei achtsam zuzuhören. Ich finde das unglaublich interessant und spannend, wenn Leute einfach erzählen, was passiert eigentlich während der Meditation. Ne? Also eigentlich das, was wir ja jetzt auch so machen, wenn wir mhm. darüber sprechen. Das finde ich total schön und es gibt ja Wochen, da schaffe ich es auch nicht immer auf, den, äh, auf Sitzkissen oder bin auch an Tagen mal unachtsam und so. Aber dann weiß ich, hey, jeden Donnerstag um 19.30 Uhr habe ich da die Gruppe und egal was passiert, wir, wir üben dann jede Woche.
1: Ja stimmt, sowas ist ja auch immer eine Verabredung mit sich selber mhm. oder eben in dem Fall mit anderen Leuten, mit denen man dann äh, meditiert. Da gibt es ja auch ganz unterschiedliche Erfahrungen und jeder muss ja selber gucken, wie er das fühlt. Ich habe das auch zwei, dreimal probiert. Und fand es mal sehr schön und mal nicht. Also einmal mhm. sollten wir halt dann Fragen stellen und wie das für uns war. Und da ist mir halt eine Teilnehmerin wahnsinnig auf den Kranz gegangen. <lacht> Aber gut, so ist das Leben. Ich war so, Mann, du machst meine ganze Meditation kaputt mit deinen dummen Fragen. <lacht> aber gut, so ist das Leben, so sind wir. Also ähm, es ist aber auf jeden Fall eine schöne Idee, weil dass man zum Beispiel ins Fitnessstudio geht oder auf den Tennisplatz, um zu trainieren oder auf den Golfplatz oder was auch immer ihr so macht, äh, ins Pool oder so, um zu schwimmen, ähm, man geht irgendwo hin, um eine Tätigkeit auszuführen. Und meditieren, wenn man das ganz alleine vielleicht zum ersten Mal probiert, dann fühlt man sich oft sehr einsam und denkt, oh, ich mache das hier alleine und ich bin hier der letzte Dödel, weil ich kann das nicht und immer denke ich was und so weiter. Und wenn man sich aber zum gemeinsamen Meditieren trifft, dann hat man eben andere Leute, die auch sagen, ähm, danach, ich habe irgendwie komisch gesessen und meine Hüfte hat gezogen, ist das bei euch auch so gewesen oder so, genau. was auch immer es ist, ne?
0: Richtig, ja. Oder man kann auch sich einfach verabreden. Also, wenn man wirklich nicht in so einem ähm, Zoom zum Beispiel sitzen will oder irgendwie wirklich in einem Raum mit anderen, kann man ja auch sagen: Okay, ich meditiere um 9 Uhr morgens und du auch. Und dann weiß man einfach, dass da sitzt irgendwo jemand auch. Ne? Oder es gibt ja auch diese App zum Beispiel Inside Timer. Da wird einem am Ende immer angezeigt, wer in der Umgebung auch mitmeditiert hat. Und dann kann man dem so Danke schreiben oder so. Da war nett. ja. Und da diese App weltweit benutzt wird, die ist auch kostenlos ähm, zugänglich, ähm, sieht man dann immer so kleine Pünktchen, wo überall meditiert wird. Und das finde ich auch
1: irgendwie schön. Da, da fühlt man sich auch irgendwie so verbunden. Oh ja. Ach, das ist genau. ja süß. Und weil das weltweit ist, meditiert immer irgendjemand auf ja, der Welt. Ja, genau.
0: Also man ist nie alleine. Ja. Ach, ja.
1: Oh, süß. Und äh, dann hast du noch Tipps, wie man sich das vielleicht zu Hause auch ein bisschen schön machen kann, wenn man daraus ne, also wirklich ein, ein Habit machen will, wie der Amerikaner. Ja. Eine ja. Gewohnheit.
0: So eine Meditationsecke zum Beispiel, dass man wirklich einen Ort hat ähm, und ähm, auch eine Zeit wählt ähm, und ähm, bei so einer, so einer Meditationsecke vielleicht so ein Kissen oder auch ähm, ja eine Pflanze oder so, dass man weiß, hey, das ist mein, mein Ruheort, meine Ruhecke. Und ähm, ich finde, also ich mache es mir einfach gern schön und ich denke, das hat wirklich einen Einfluss darauf. Es motiviert einen ja auch, ne? wenn
1: man ähm, irgendwie was Schönes für sich so eingerichtet hat. Und das ist auch wieder ein Wort, was wir hier oft benutzen, nämlich Selbstfürsorge, mhm. also ja, sich schön machen äh, und es ist ja auch immer so ein altes Bild, was, was Leute vom Meditieren haben, dass die Hippies auf bunten Kissen sitzen und äh, Räucherstäbchen anmachen, das muss man natürlich nicht machen, das haben halt Leute gemacht, das hat denen gefallen, aber man kann auch alles andere machen. Ja, also
0: immer wieder seine eigenen Ideen reinfließen lassen. Man muss nicht irgendwas übernehmen oder so. Ja.
1: Genau, man kann durchaus auch ohne Räucherstäbchen meditieren. Übrigens, Profitipp.
0: Ja, also es kann, Räucherstäbchen können echt krass sein, weil das, man atmet das so ein ne, und
1: das ist ja dieser Feinstaub, ne? also ja, ja das, ne, ihr selbst gucken. Das ist halt aber halt so ein Klischee, was viele haben, ne? das, da, ja. die, man hat dann halt so ein Bild im Kopf und denkt, naja, diese meditierenden Gurus sind ja nichts für mich und Räucherstäbchen mag ich auch nicht. Ähm, macht ihr es euch schön, wie ihr es wollt? Frei nach Pippi ähm, macht euch eine hübsche Ecke, macht euch irgendwie schöne sphärische Musik an oder so. Das mache ich auch gerne mal, wenn ich nicht so ganz Stille in meinem Kopf haben will aus irgendwelchen Gründen. Ne? Da haben wir auch schon auch eine extra Folge zum Meditieren gemacht, dass es ja, tausend verschiedene Möglichkeiten gibt zu meditieren und es euch völlig frei steht, was ihr macht, wie ihr macht, ob mit Musik, ob in Stille, ob im Sitzen, ob im Liegen, ob im Gehen. Könnt ihr alles selber entscheiden und dann eben äh, euren Tagesablauf, so planen, dass sie immer mal wieder sagt, okay, heute mache ich achtsames Mittagessen. Das ist mir heute ganz wichtig. Mhm. Oder morgen mache ich Gehmeditation auf dem Weg zur Arbeit. Oder was auch immer es ist. Einmal um Blog oder wie auch immer. Und du hast uns auch eine Übung mitgebracht. Worum genau. geht es denn? Das ist wirklich eine Übung zum
0: ähm, achtsamen Geschirrspülen. Das ist eine Geschirrspülmeditation. Ach ja, stimmt, hast du ja gesagt. Ja, Ach, ja, genau. ja Super, ja. Super, ja. super, super. Ja.
1: Dann wird sich vielleicht eure Welt jetzt radikal ändern und ihr werdet nie wieder so Geschirr spülen wie vorher, <lacht> wenn ihr das implementiert, was Maihörn uns hier mitgebracht hat, nämlich eine Übung genau dazu. Wir haben heute gesprochen über Achtsamkeit im Alltag und wie wir das noch mehr in unserem Alltag integrieren können, unter anderem eben zum Beispiel mit Geschirrspülen. Bitte schön, Maihörn, ich bin sehr gespannt.
0: Im Alltag können wir auch bei ganz gewöhnlichen Aufgaben wie dem Geschirrspülen eine neue Haltung einnehmen. Statt das Geschirrspülen als eine lästige Aufgabe anzusehen, können wir eine kurze Geschirrspülmeditation durchführen, um uns eine Pause zu gönnen. Sammle im Haushalt ganz bewusst deine ganzen Gläser, Teetassen und Teller ein. Dabei kannst du ganz bewusst Schritt für Schritt gehen. Während dieser Übung lenkst du deine ganze Aufmerksamkeit auf jede Handlung. Es sollte mal ein bewertender Gedanke kommen, zum Beispiel, das ist doch affig, lächle diesem Gedanken zu und sag dir, dass es okay ist und du es trotzdem machen wirst. Lasse nun warmes Wasser in dein Spülbecken ein und tropfe ein bisschen Spülmittel in das Wasser. Nimm die Wärme des Wassers wahr und beobachte, ob sich kleine Seifenbläschen bilden. Vielleicht magst du ganz spielerisch ein bisschen Schaum in die Hände nehmen und es betrachten, während das Becken sich weiter mit Wasser füllt. Betrachte die kleinen Seifenbläschen. Vielleicht siehst du auch eine kleine Reflexion von dir selbst darin. Nun nimm das Geschirr ganz behutsam in die Hände und lass es ins Spülbecken fallen. Manchmal, wenn wir im Stress sind und alles ganz schnell machen, tendieren wir dazu, unsere Handlungen auch sehr laut durchzuführen. Vielleicht kannst du heute versuchen, mal ganz leise das Geschirr abzuwaschen und jeden leisen Laut ganz bewusst wahrzunehmen. Nun nimm den Schwamm in die Hand und stell dir vor, du würdest ganz edles, wertvolles Porzellan spülen welches von deiner Ururgroßmutter vererbt wurde. Dieses wertvolle Geschirr würdest du ganz vorsichtig in die Hand nehmen und ganz bewusst spülen. Spüre dabei das warme Wasser zwischen deinen Fingern. Vielleicht kommen auch Erinnerungen, wenn Du zum Beispiel Deine Lieblingstasse spülst. Du kannst Dir dessen bewusst werden, welche Reise Dein Geschirr gemacht hat und wer alles an der Produktion beteiligt war, damit das Geschirr heute bei Dir zu Hause steht und Du es jederzeit benutzen kannst. Du kannst Dir auch dessen bewusst werden, wie besonders es ist, sauberes, warmes Wasser in deiner Küche zu haben. Und beeile dich dabei nicht. Genieße den ganzen Prozess. Wenn du langsam fertig bist, Nimm noch einmal in deinem Rhythmus drei tiefe Atemzüge. Ich wünsche dir ganz viel Freude bei dieser
1: Übung. Und wenn wir das öfter machen, wer weiß, wer weiß, vielleicht wird das unsere Lieblingsmeditation. Ja, vielen, vielen Dank, Maja. Und du hast das ja auch schon gesagt, dir macht das ja auch Spaß, ne? Ja. Abwaschen plötzlich. Ja, vielen Dank für die schöne Übung. Vielen Dank euch fürs Mitmachen, Inspirieren lassen, Zuhören. Vielen Dank für eure vielen tollen, tollen, tollen Mails, die uns erreichen. Wir sind immer ganz beseelt und freuen ja. uns sehr, wenn ihr es dann ausprobiert und uns davon berichtet. Dann hören wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Tschüss, bis dann. Tschüss. Nova. Mehr Deutschlandfunk Nova Podcasts findet ihr bei Apple Podcasts, Spotify, in der Audiothek-App und auf deutschlandfunknova.de